0: Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo. Consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón, bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínese lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren, porque Dios así lo quiere, Deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su Creador y cumple lo que promete. ¿En algún momento te has preguntado por qué permite Dios el sufrimiento? ¿O es probable que te hayan preguntado por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Aunque Él podría detenerlo, a menudo no lo hace. Y aunque podemos verlo en ciertas situaciones difíciles, en otras ocasiones parece que no pasa nada a pesar de nuestras muchas oraciones. Vivimos en un mundo pecaminoso, por lo que somos propensos a angustiarnos. A veces nos preocupamos cuando la gente es impulsada por la maldad. Otras veces la causa es nuestra propia debilidad o la disciplina de Dios en nuestra vida. Pero cualquiera que sea el origen de nuestra angustia, podemos estar seguros de que si Dios la permite, es porque tiene un propósito. Él puede querer, primero, captar nuestra atención. El salmista se dio cuenta de que la aflicción lo trajo de regreso a la voluntad de Dios, como dice el Salmo 119, del 67 al 71. Antes de que me castigaras, estuve alejado de ti, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Los orgullosos hablan mal de mí, son gente que no tiene sentimientos, pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. En tiempos de angustia, a menudo acudimos a Él en busca de ayuda. Segundo propósito, desarrollar rectitud en nosotros. Dios quiere que maduremos por lo que revelará aspectos de nuestra vida de los que debemos ocuparnos. Tercero, nos podará. Juan 15 versículos del 1 al 2 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Aquí muestra una excelente imagen de cómo Dios elimina actitudes y acciones que no son piadosas o no van a dar ningún fruto. Cuarto, nos enseña a obedecer. Cristo, quien siempre hizo la voluntad del Padre es nuestro ejemplo perfecto. Romanos 8.29 dice Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos A medida que somos conformados a su imagen aprenderemos cada vez más a obedecer a Dios Pídale a mi hermano y mi hermana hoy a Dios que le muestre cómo él puede estar usando el sufrimiento para su bien porque el sufrimiento que Dios permite no es para destrucción, sino para formación. Que tengas un excelente día. Te habló tu pastor y amigo, Emanuel Cortázar. Si deseas conocer más acerca de nuestros temas o asistir a nuestros servicios, escríbenos a nuestro correo en gmail.com o síguenos en Facebook e Instagram como arroa, iglesia, en la casa del Rey.